0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do podcast Chá com Agroecologia. Você já sabe que o Chá com Agroecologia é produzido pelos estudantes e professores do curso de Agroecologia do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. O nosso objetivo é tratar de assuntos relevantes para a agroecologia e também destacar sobre a implantação do novo projeto pedagógico do curso, que é organizados em três eixos, o eixo agroecossistemas, o eixo educação política e ecológica e o eixo integrador. Meu nome é Paulo Cabral e sou professor do curso de agroecologia. Nesse episódio, vamos tratar de um assunto que tem muita importância para a agroecologia. Vamos falar da alimentação, pois no dia 16 de outubro se comemora o Dia Mundial da Alimentação.
1: Minha cidade... É assim, tem uma rua cheia de árvores enormes que passa por uma praça com árvores enormes onde todas as manhãs, crianças indígenas ou não batem palma nos portões pedindo pão velho para comer. Tem pão velho? Não, criança, tem o pão que o diabo amassou tem sangue de índios nas ruas e quando é noite a lua me aflita por seus filhos mortos. Tem pão velho? Não, criança. Temos comida farta em nossas mesas, abençoadas de toalhas de linho, talheres. Temos mulheres servis, geladeiras, automóveis, fogão, mas não temos pão. Tem pão velho? Não, criança, temos asfalto, água encanada, supermercados, edifícios, temos pátria, pinga, prisões, armas e ofícios, mas não temos pão. Tem pão velho? Não, criança, tem tua fome travestida de trapos nas calçadas que tragam seus pezinhos de anjo faminto e frágil, pedindo pão velho pela vida. Temos luzes sem alma pelas avenidas. Temos índias suicidas, mas não temos pão. Tem pão velho? Não, criança. Temos mísseis, satélites, computadores, radares. Temos canhões, navios, usinas nucleares, mas não temos pão. Tem pão velho? Não, criança. Tem o pão que o diabo amassou. Tem sangue de índios nas ruas, e quando é noite, a lua geme aflita por seus filhos mortos.
0: Começamos esse episódio com o poema genocídio, declamado por seu autor, o poeta Emanuel Marinho. É um poema da década de 80, mas que infelizmente ainda é muito atual. Para analisarmos essa questão da alimentação e do sua face cruel à fome, precisamos ir além da discussão sobre a produção de alimentos e de commodities, pois ela tem relação direta com a distribuição de renda e com as desigualdades em nosso país, tanto na hora de produzir os alimentos como também na hora de consumi-los. Mas será que nesse Dia Mundial da Alimentação nós temos algo a comemorar? Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares, a POF, do IBGE, divulgado no último dia 17 de setembro, a fome no Brasil teve um aumento de 43,7% nos últimos cinco anos, atingindo 10,3 milhões de pessoas. E o que ainda é pior? Segundo a pesquisa, quase a metade das famílias da zona rural no Brasil convive com a situação de insegurança alimentar. E quais seriam as causas para o aumento da fome no Brasil? teria sido uma questão relacionada com a perda de safra, uma questão climática? Não. Segundo o professor Renato Maluf, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e que também foi presidente do conselho, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a insegurança alimentar no Brasil se deve atualmente a dois fatores, a crise econômica vivida no país e também o desmanche de políticas públicas que foram importantes para fazer com que o país deixasse o mapa da fome em 2014. E para reverter essa situação, professor Renato Maluf aponta a necessidade da retomada das políticas públicas para apoiar a produção e comercialização de alimentos pela agricultura familiar, como também a adoção de iniciativas pela sociedade, especialmente naquilo que ele chama de solidariedade entre iguais, iniciativas de circuito de proximidade, de feiras locais, conexão de produtor com consumidor, né, para que essa situação seja contornada. Bom, lembramos aqui da campanha Agroecologia Solidária, que está sendo desenvolvida pelos estudantes e professores do curso de Agroecologia do IFB e que já foi apresentado aqui no Chá com a Agroecologia num episódio específico. Nessa semana, o Programa Mundial de Alimentos da ONU ganhou o Prêmio Nobel da Paz em razão dos esforços que a agência desenvolve para combater a fome e por contribuir para melhorar as condições de paz em áreas afetadas por conflitos. Segundo Daniel Balaban, diretor do Centro de Excelência contra a Fome e representante do Programa Mundial de Alimentos da ONU no Brasil, a luz amarela para a fome no Brasil foi acesa devido à regressão das políticas sociais e será preciso agir rápido para evitar que o país volte ao mapa da fome. Ele considera era que não será necessário reinventar a roda, pois as políticas sociais que foram criadas no Brasil tiveram muito sucesso. Gostaria também de mencionar algumas informações trazidas pelo professor Ricardo Abramovay da USP num artigo recente intitulado Não se engane, a variedade das prateleiras de supermercado é pura monotonia. Ele chama a atenção para a reduzida diversidade do padrão alimentar atual, que segundo ele representa uma ameaça à saúde, à segurança alimentar e aos serviços ecossistêmicos. O autor cita que atualmente existem 7.039 plantas, Comestíveis catalogadas globalmente, sendo que destas apenas 417 são consideradas cultiváveis. Cerca de 90% do que a população mundial ingere vem apenas de 15 produtos plantados. Cerca de 90% da humanidade ingere apenas 15 produtos plantados. E 4 bilhões de pessoas têm sua alimentação baseada quase que exclusivamente em arroz, milho e trigo. Desse modo, ao reduzirmos a diversidade dos alimentos que consumimos, especialmente pelo consumo de alimentos ultraprocessados estamos também contribuindo para a redução da biodiversidade mandou,
1: raiva, cuida, mandou, mandou. mandou para a cuida, é coisa do zombi. Fome. Alguém mandou Mandou para a é coisa dos homens A raiva dá pra parar pra interromper A fome não dá pra interromper A raiva e a fome é coisa dos homens A fome tem que ter raiva pra interromper A raiva é a fome de interromper A fome e a raiva é coisa dos homens a coisa dos homens, arraia a fome,
0: mexendo a cuica. Vamos começar nossas entrevistas conversando com uma agricultora e que também é estudante do curso de Agroecologia do IFB, a Maria Rita Pinto da Silva Ferreira, mais conhecida entre nós por Ritinha. Ritinha, você que é junto com a sua família uma parceleira de um acampamento Renascer que fica próximo do Campus Planaltina, conta pra gente, por favor, como que é organizado o trabalho na sua área. Quais são os alimentos que vocês produzem?
2: Olá, professor Paulo, é um prazer responder suas perguntas. O trabalho aqui é organizado pela minha família, somos dois adultos e quatro crianças. Aí os alimentos que produzimos são a mandioca, o milho, feijão, a batata doce, amendoim, gergelim, abóbora. Plantamos somente no tempo da chuva, para a gente aproveitar o inverno e no mês de novembro que a gente plantamos e na lua crescente, a gente plantamos o milho e o feijão. Também temos uma pequena hortinha e consigo mantê-la no verão. Plantamos numa área de uma hectare e meia. Aqui ainda não foi regularizado, mas enquanto não vem regularização, plantamos assim mesmo e estamos colhendo. Graças a Deus está dando tudo certo. A situação está difícil porque não tem a liberação das terras ainda. Nada foi decidido e essa área pertence ao INCRA, mas não tem a solução de dividir as terras. Dependemos do, do governo. Minhas atividades aqui é cuidar da horta, ajudar a plantar e colher o feijão. Mas quando eu não quero plantar, meu esposo pega a matraca e planta tudo. Meus filhos também ajudam a plantar, só quando eles querem, porque eles não são obrigados. Meu esposo fica com o trabalho de plantar capinar, colher e cuidar dos animais. Como já falei aqui antes, nós plantamos três qualidades de milho e quatro qualidades de feijão. Aí a mandioca nós fazemos a farinha, a tapioca e o bolo. Também criamos porcos, galinhas e três vacas para o consumo do leite e do queijo.
0: Muito bem, Ritinha. Eu tive a oportunidade de visitar vocês né? e tive condições de ver esses produtos que vocês produzem aí na parcela. De fato, em uma pequena área vocês têm aí uma grande quantidade de produtos. Muito bom ver isso. Me diz agora também o seguinte, Ritinha. É em relação ao consumo, esses produtos abastecem o consumo próprio da família. Né? Vocês dependem de comprar algum outro alimento e também há sobra de produtos para vocês começar
2: Todos esses produtos são para o nosso consumo e para as pessoas que aqui vêm para casa. Algumas coisas, quando são verdes, como o milho e o feijão verde, Aí a gente vende para os nossos amigos Que vêm da cidade Não vendemos na feira Com as vendas desses produtos Nós compramos outros alimentos A mandioca nós fazemos a farinha A tapioca e bolo Fazemos troca de feijão com o vizinho Pois meu vizinho gosta de feijão de corda Aí nós trocamos pelo outro carioquinha Chamado feijão de arranca Também fazemos trocas de mudas de bananeira Às vezes eu tenho uma muda e meu vizinho não tem Aí nós fazemos a troca
0: E tinha para gente terminar me diz o seguinte, que desafios vocês enfrentam aí na parcela né, para vocês conseguirem produzir esses alimentos? E que tipo de solução, de alternativa vocês têm implementado para conseguir vencer esses desafios?
2: Os desafios enfrentados aqui é a falta de um trator, é a falta de regularização, porque eu mesmo gostaria de fechar, cercar a área todinha. Mas como não é legalizado, nós não podemos cercar a área. Por exemplo... Quando não achamos o trator A gente aramos com atração animal Puxando é, com burro ou com boi Quando as plantações já estão crescendo, temos que ficar vigiando Para espantar os animais Como cachorro, pássaro Os pássaros para não comer a semente E o cachorro para não pisar na lavoura Aqui nós não recebemos nenhuma assistência técnica Não temos crédito rural Aí para mim a solução É colocar espantalho na roça Ficar batendo lata Para espantar os pássaros Vou agora escrever
1: para casa, pedindo dois menis diferentes para minha chegada. Para o
0: almoço, um tutuzinho com torresmo, um lombinho de porco, bem tostadinho, uma covinha
2: mineira e doce de coco. Para o jantar, uma galinha ao molho pardo, com um arroz bem soltinho e papos de anjo.
1: Mas daqueles como só a mãe da gente
0: sabe fazer. Nesse Dia Mundial da Alimentação, um assunto que nos chama a atenção é a proposta do Ministério da Agricultura para modificar o Guia Alimentar para a População Brasileira. Para nos esclarecer sobre o assunto, vamos conversar com Elisabeta Recini, que é nutricionista e professora da UNB. Professora, o que é, como foi elaborado e qual a importância do guia?
3: Olá a todas e todos, muito obrigada por essa oportunidade. Bem, os guias alimentares são documentos que fazem uma síntese de todo o conhecimento acumulado até o momento sobre evidências, sobre como estão as práticas alimentares de uma população, como que está a situação de saúde e, logicamente, de consumo alimentar. E emitem diretrizes para que os profissionais não só da saúde, mas dos diferentes setores de atuação, possam ter uma referência de como orientar e promover uma alimentação adequada e saudável, no sentido de que a alimentação, ela é um, além de ser um direito humano, né, e justamente por ser um direito humano, ela precisa ser exercida, praticada em parâmetros que promovam a saúde. Então os guias alimentares fazem isso. No caso do, do nosso guia alimentar, do brasileiro, ele foi elaborado por um grupo de trabalho que o Ministério da Saúde organizou e trabalhou durante mais ou menos uns dois anos e o, o que a gente utiliza atualmente foi lançado em 2014. Então, esse grupo de trabalho foi responsável por recolher todas as evidências científicas até aquele momento, os dados de saúde, de alimentação da população e, a partir daí, formular um conjunto de recomendações. Como todo documento da saúde, é, e que tem a ver com práticas, né, com cuidado, etc., é, a partir do momento que havia uma primeira proposta de documento, ele foi submetido à discussão e sugestões em várias reuniões, e aconteceram reuniões no Brasil inteiro, e além disso, há uma consulta pública que é aberta a qualquer pessoa que seja interessada, não precisa ser um profissional, um técnico, qualquer pessoa é, tem acesso a essas consultas públicas para poder colocar sua opinião, suas sugestões e sua recomendação.
0: Então, professora Beta, mas então qual seria a intenção dessa mudança proposta pelo Ministério da Agricultura?
3: Bom, é importante a gente saber que o Guia Alimentar, essa edição de 2014, ele trouxe uma inovação não só para o Brasil, mas uma inovação mundial em que ele não mais fazia suas recomendações a respeito da alimentação saudável baseado apenas eh, nos tipos de alimentos ou a, na sua composição nutricional mas ele adotou uma classificação de alimentos que é uma classificação que faz a categorização dos alimentos sobre o ponto de vista do seu grau de processamento então o guia alimentar ele recomenda que a nossa alimentação ela seja baseada em alimentos frescos alimentos naturais. É, e depois também há outras categorias dentro dessa classificação. né? Então tem os alimentos em natura, tem os alimentos que são considerados como ingredientes culinários. Então, por exemplo, o sal, o açúcar, o óleo, etc. São é, produtos que você não consome eles individualmente. Você os utiliza para fazer alguma preparação de, de alguma refeição, de algum prato. Depois tem os alimentos, que, os produtos que eles classificam como processados. Então que tem um grau de processamento muito básico, por exemplo, uma secagem, uma salga, ou uma calda de açúcar para poder conservar melhor o alimento, então aumentar a vida útil, né, do desse alimento. E depois tem uma categoria que é a categoria dos ultraprocessados, que são produtos que têm uma matéria-prima, geralmente ou é milho ou é soja, trigo, e a essa matéria-prima é adicionado açúcar, sal, uma série de outros componentes químicos e que geram uma infinidade de produtos que têm uma comprovação na época da elaboração do guia, isso já existia, essas evidências e hoje elas só se acumulam, no sentido de que quanto mais você consome esse tipo de produto, maior o seu risco, tanto de obesidade, de excesso de peso, mas também da ocorrência de outras doenças é, crônicas, né, como diabetes, hipertensão, alguns tipos de câncer. Bom, qual que é o problema né, do ponto de vista do mapa, vamos dizer assim? O mapa, ele ele tem uma representação e ele tem uma configuração em termos da sua atuação no sentido de uma valorização é, da grande produção, da produção de commodities. Os produtores de commodities, eles não só exportam os seus produtos, né, mas eles também são os grandes fornecedores de matéria-prima para os ultraprocessados, né, soja, cana-de-açúcar, milho e trigo. Então, a, por trás dessa manifestação, do Ministério da Saúde demandando uma revisão do guia está a expressão desse setor econômico que se sente atingido por essa recomendação do guia e quando essa recomendação do guia na verdade o que está fazendo é protegendo e promovendo a saúde da nossa população
0: professora e como que o cidadão que também é consumidor ele pode enfrentar essa situação que está por trás da intenção de modificar o guia
3: Bom, me parece que a melhor forma de enfrentamento dessa situação é primeiro seguir as recomendações que o guia coloca e basear a sua alimentação em produtos frescos, em produtos naturais, reduzir ao máximo o uso de produtos processados e ultraprocessados, principalmente os ultraprocessados. E em relação a isso, Há uma importância de você praticar e desenvolver suas habilidades culinárias Porque isso faz com que você tenha muito maior independência em relação à sua alimentação Você consegue, a partir do momento que você vai adquirindo essa prática Isso vai se incorporando ao seu cotidiano Então preparar seu alimento, sua comida já não é mais um problema É importante que essa seja uma atividade compartilhada com as pessoas que você vive Que você convive e ver que a alimentação ela é uma e uma ferramenta também do convívio social, do estreitamento de laços, da recuperação da sua cultura alimentar, etc. E você também precisa se informar bastante. Assim. Há muita informação disponível sobre alimentação, mas infelizmente parte dessas informações elas mais confundem e complicam a sua vida do que ajudam. Então você adquirir autonomia não só de fazer o seu alimento, mas também de reconhecer as informações de qualidade. Qualidade e também basear a sua alimentação em produtos frescos, na medida do possível você buscar mercados de produtores, pequenas feiras, porque além de você estar comprando alimentos de melhor qualidade, né, se possível orgânicos, agroecológicos, então além de você estar melhorando a sua saúde, né, a qualidade do que você está consumindo, você está contribuindo também para um círculo virtuoso que movimenta uma economia que é muito mais democrática, que compartilha o, os resultados desse esse processo com muito mais pessoas. Diferente, por exemplo, do, de um alimento que vem é, de uma grande produção, que o que você gera né, de, de economia ao consumir esse tipo de produto, ela fica na mão de muito poucos, além de todo o impacto ambiental que é conhecido, etc. E nesse aspecto também de você se basear em informações de qualidade, é uma coisa que é importante nós sabermos, essa, na semana anterior, a semana do Dia Mundial da Alimentação, a Anvisa aprovou um novo modelo né de rotulagem de alimentos industrializados. Não é, infelizmente, um modelo que as evidências mostraram que era o melhor, que era um modelo de advertência frontal. Então, na frente de todo produto industrializado, deveria ter algumas advertências numa forma de um triângulo, falando esse alimento é alto em açúcar, alto em gordura, alto em sal, para que você, olhando dois produtos, pudesse facilmente reconhecer aquele, aquele que é menos é, nocivo à sua saúde e fazer a sua escolha. A Luísa aprovou um outro modelo, que as evidências não são é, tão fortes quanto o modelo de triângulo, que estava sendo defendido. Mas, de qualquer maneira, nós demos um pequeno passo em relação à melhoria da rotulagem, que antes, agora é só uma tabela, muito difícil de compreender. Então, é importante que cada uma de nós, cada um de nós, perceba que tem um papel enquanto consumidor de alimentos, comprador de alimentos, etc., um, um papel muito importante no sentido de demandar alimentos de melhor qualidade produzindo é, produzidos de maneira sustentável do ponto de vista econômico social e ambiental e também demandar por informações que realmente apoiem as nossas escolhas de maneira livre de interesses né econômicos e que nos faça é, que a gente se alimente de saúde e não de doença Quem quiser, que procure fazer Primeiro o fubá Depois o dendê Procure uma nega baiana oh, Que saiba mexer Que saiba mexer Que saiba mexer Procure uma nega baiana oh, Que saiba mexer Que saiba mexer Saiba mexer, bota castanha de caju, um bocadinho mais, pimenta malagueta um bocadinho mais, bota castanha de caju, um bocadinho mais, pimenta malagueta um bocadinho mais, amendoim, camarão, rala um coco, na hora de machucar, sal com gengibre cebola, yaya, na hora de temperar.
0: Vamos conversar agora com Silvio Porto que é professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e também já foi diretor da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Silvio, o Brasil hoje vive uma alta de preços de alimentos. Como que a gente pode explicar essa situação que nós estamos vivendo atualmente? Obrigado, Paulo. Em primeiro
4: lugar, quero agradecer o convite, a oportunidade, por estarmos aqui debatendo essas questões tão relevantes para a população brasileira. É, as causas são múltiplas e bastante profundas, vamos dizer assim, em relação a que esse ano nós estamos tendo um impacto em relação aos alimentos, aos preços dos alimentos, de uma forma bastante ampla. Não só os produtos da cesta básica, arroz, feijão, mandioca, cebola, leite, ovos, batata mas também em que pese o Brasil está colhendo sucessivas safras, recordes que o governo e o agronegócio sempre ficam comemorando esse ano foram mais de 250 milhões de toneladas colhidas, 90% dessa safra está concentrada em soja e milho. E como nós estamos num processo de desvalorização, o Real atingiu é, a marca da pior é, moeda em nível mundial, né, em face às desvalorizações ocorridas do ano passado para cá, portanto, isso facilita muitíssimo as exportações e, por outro lado, dificulta é, as importações. E, nesse caso, em relação à soja e milho, que são produtos que são produzidos, sobretudo a soja, para a exportação, assim como carnes e milho, é, vem ganhando muito espaço no mercado internacional. E isso decorre é, de é, uma falta de disponibilidade ou uma falta uma, compromete o abastecimento interno do país, a ponto de que é, a Associação Brasileira de Proteína Animal ela está solicitando do governo a liberação ou a renúncia, a retirada da tarifa externa comum para a importação de soja e milho. Veja que nós colhemos é, safra recorde, exportou-se tanto, que o setor produtivo de carnes, em especial é, frango e suínos, que depende muitíssimo desses dois produtos para a formação é, da alimentação, que é a base da alimentação desses animais, é, estão agora em apuros, porque é, boa parte, é, sobretudo da soja, já foi embora, os preços estão nas alturas e comprometendo, é, inclusive, o abastecimento interno. Então, nós estamos numa situação, assim, que efetivamente é objetiva, vamos dizer assim, de reduzir é um problema de política ou da falta de política, é uma inação do Estado, é uma nação do governo que deixa, entregou é, todo o processo de regulação para o mercado e, portanto, o governo está como um mero espectador. Não tem política de proteção e de fomento à produção de alimentos e não tem política de proteção é, para coibir a exportação. Então essas duas componentes, vamos dizer assim, são os grandes responsáveis. Não é por um problema climático, que muitas vezes acontece, mas é fruto da expansão das commodities, em especial a soja e a pecuária de corte, que no caso da soja está tomando área de arroz, feijão, mandioca e comprometendo o abastecimento interno.
0: E que tipo de medidas, Silvio, que o governo federal pode adotar para conter essa alta nos preços dos alimentos?
4: Paulo, em relação às medidas, eu diria que de curto prazo, o governo não tem muito o que fazer. Praticamente o que ele poderia fazer, ele já fez, que é algo bastante pífio do ponto de vista do seu resultado, que foi a retirada da tarifa externa comum, a TEC, para, para o arroz, na expectativa de poder importar 400 mil toneladas a um preço um pouco mais favorável, ou seja, retirando até que são 12% é, a menos no, no preço de importação. O problema é que ah, os preços de importação estão muito altos em função da desvalorização cambial e o resultado dessa importação ela praticamente se anula em função disso. Além do mais, nós estamos falando é, de 400 mil toneladas é o consumo de 15 dias é, em nível de Brasil. Portanto, não é nada. Né? Então, é, em relação ao arroz, nós já sabemos que a solução virá é, pelo privado, se for o caso. Se efetivamente é, houver uma recomposição Uh, que não há indicativo nesse sentido de uma recomposição diária, poderemos ter uma produção um pouco mais favorável no próximo ano, em função de que os preços do arroz estão nas alturas, então é possível, é provável que tenha um aumento da, do plantio diário de arroz para a próxima safra, mas não é em decorrência, de uma política concreta por parte do governo em relação, por exemplo, ao lançamento de contratos de opções, a revisão dos preços mínimos e pensando para a próxima SAF. E de imediato o que o governo teria que ter feito já é exatamente colocar algum tipo de barreira para as exportações. Barreira no sentido tarifário, né? de fazer com que fosse menos vantajoso exportar é, o arroz que, está, que foi colhido esse ano, que já é muito pouco, como o governo não tem estoque regulador, como o governo abriu mão é, de qualquer iniciativa dessa natureza, é, ficou totalmente refém. E a, a safra foi pequena, estoques privados muito baixos, é, foi a, a, a componente, vamos dizer assim, para termos um, um cenário de explosão dos preços. Junto com isso, o feijão eh, e vários outros produtos que eu já havia citado, a batata, a cebola, os ovos, porque ovos tem a ver com ração, ração tem a ver com soja, com milho, e como as exportações desses dois produtos estão altíssimas, preços muito elevados, isso tudo está impactando eh, a produção nacional.
0: E pensando, Silvio, em outras medidas que possam ser implementadas, no caso pela agricultura familiar, a agroecologia, como que elas podem contribuir nessa situação atual de aumento de preços de alimentos? É,
4: bom, as medidas para a agricultura familiar e a agroecologia. É, a agroecologia, certamente, eu diria que os princípios da agroecologia e aquilo que a agroecologia defende no sentido de... Uma conexão entre produção e consumo é, feita a partir das bases de uma economia familiar, portanto, a partir da agricultura familiar e camponesa, é a saída e é a forma que nós teríamos efetivamente de é, modificar... Essa, essa, esse problema que o país está enfrentando ou seja, então o que precisamos são políticas, retomada de políticas e a criação de novas políticas para fortalecer, para fomentar para permitir que a agricultura familiar camponesa tenha efetivamente reais condições de produzir alimentos de forma a disponibilizar uma quantidade que venha atender as necessidades da população brasileira. É, muito se ouve dizer que o grande problema... O parte do problema está atribuído à questão é, do auxílio emergencial. Bom, o que o auxílio emergencial nos mostrou é que milhões de pessoas estavam privadas de consumir, estavam passando fome ou estavam comendo aquém das suas necessidades. Então, o que nós precisamos efetivamente é uma política econômica que permita aos trabalhadores e trabalhadoras uma recomposição é, da sua renda, ou seja, uma valorização do salário mínimo, é, a retomada dos empregos, uma distribuição de renda efetiva e, por parte da produção, um apoio à agricultura familiar e camponesa em bases agroecológicas, permitindo que, de fato, nós tenhamos uma alimentação saudável para alimentar o povo brasileiro, porque nós não vivemos de soja ou soja e milho apenas. É fundamental que nós possamos comer arroz, feijão frutas, verduras, legumes, carnes, cereais, enfim, nós precisamos de uma alimentação diversificada. A nossa base alimentar, pensando em termos regionais, é muito diversificada, mas, infelizmente, ela vem enfrentando dificuldades. A agroecologia, por exemplo, quem tenta produzir do ponto de vista agroecológico quem produz de forma agroecológica, enfrenta hoje muitos problemas em relação à contaminação por agrotóxicos ou por sementes transgênicas. Esse é um grande problema e, portanto, a necessidade de uma revisão geral da política de produção nesse país e pensando a alimentação como o centro e pensando público interno a população brasileira é, antes a, de colocar a relevância e a importância no agronegócio e nas exportações. Essa é a questão fundamental e, portanto, a agroecologia e a agricultura familiar têm um papel crucial nesse sentido para abastecer o povo brasileiro.
0: Chegamos ao final desse episódio do Chá com a Agroecologia. Quero agradecer as participações especiais da Ritinha, da professora Beta e do Silvio Porto. Os artigos citados e as músicas utilizadas estão na descrição desse episódio. E temos uma novidade para você. Junto com a Cooperativa Central do Cerrado, estamos com uma promoção e você pode participar. Envie para nós uma mensagem por e-mail avaliando esse episódio e dizendo como você vai tornar a sua alimentação mais saudável. Vamos escolher uma das mensagens que receberá um prêmio de R$ 50,00 para adquirir alimentos na loja virtual da Cooperativa Central do Cerrado. Você precisa enviar a sua mensagem até o dia 23 de outubro, quando irá ao ar mais um episódio do Chá com Agroecologia. Anote aí o nosso e-mail: chacomagroecologia@gmail.com. Participe e boa sorte.